0: Відеолекторії Вайскау представляє Курс «Голівудський ренесанс» Читає Лук'ян Галкін Кінознавець, головний редактор журналу Moviegram. Лекція 14 Як Мартін Скорсезе отримав золоту пальмову гілку на 30 років раніше за «Оскар» Я нагадаю, на одній з попередніх лекцій я вже розповідав про продюсера фільмів категорії Б Роджера Кормана. І я казав про Роджера Кормана, який вивів у світ, зокрема, Деніса Гопера, зокрема, Пітера Фонду, зокрема, і Джек Ніколсон там десь біля нього тинявся. І, власне, Роджер Корман став тим завдяки, кому Скорсезе зняв один зі своїх перших фільмів. Фільм, що називався «Берта» на прізвисько «Товарний вагон». І, власне, коли Скорсе завлився до кінематографу, він познайомився із безлічю так званих муві-братс. тодішніх напевно, найвидатніших режисерів цієї доби, серед яких був і Копола, і Брайан де Пальма, про якого я ще згадуватиму, і Джон Касаветіс. От, власне, Джон Касаветіс – актор і режисер, коли переглянув дебют Скорсезе Берта на прізвисько «Товарний вагон», обійняв його і сердечно сказав Мартіне «Ти витратив рік життя на шматок лайна». Більше такого більше, будь ласка, ніколи не роби. І порадив йому знімати щось, на чому Скорсезе справді знається. Справа в тому, ну от поза оціночних суджень, чи була Берта на прізвисько «Товарний вагон» не найкращим фільмом Скорсезе, або ж «Касавеціс» просто, не знаю, просто хотів повернути Скорсезе до італоамериканства, але «Берта на прізвисько «Товарний вагон» дійсно відрізняється від того, що Скорсезе робив у кіно, Надалі деякі рецензенти казали про нього як про не надто вдалий омаж Бонні Клайду. Дія відбувалася в фільму за часів Великої депресії, а Скорсезе все ж таки, він якось сильніший тут і зараз. І, власне, Скорсезе вирішив, що Джон Касаветіс правий і вирішив відзняти щось, що, що було йому близьке, щось е, близьке до того, що він переживав. І так з'явилися злі вулиці, злі вулиці, що стали таким справжнім проривом з Корсезе у кіно і колаборацією із е, його Одним із улюблених акторів Гарві Кайтилем, можливо, найулюбленішим, може, після Дікапріо, може, і перед Ді Капріо, колаборації з Робертом Де Ніро. А, взагалі, у скорсезе у кіно є. Три улюблені, я б виділив у нього три улюблені тематики. Це, звісно, кримінальне середовище, але не просто кримінальне середовище, а стосунки всередині кримінального середовища. Тобто, взагалі, Скорсезе, я б сказав, не завжди близький до ідеалів, наприклад, хрещеного батька Франсіса Форда Кополи, він не змальовує кримінальне середовище постійно сім'єю, але можливо парадоксальним чином через те, що зв'язки що пов'язують героїв Скорсези між собою, вони не завжди родинні не завжди близькі до родинніх, можливо, через те вони парадоксальним чином навіть ближчі. Тому що, якщо ви пригадаєте, ну, от один з його пізніх фільмів Відступники то там двох ворогуючих між собою героїв героя Метта Демона і героя Ле... Леонардо ДіКапріо які довгий час навіть не бачать одне одного, а тільки знають про існування одне одного їх, коли вони врешті-решт стикаються, складається враження, що їх поєднує надзвичайно ворожа надзвичайно ненависна, але дуже міцна, дуже відчутна екранна хімія. От, власне, таке відбувається у Скорсезе нерідко, звісно, у його найуспішніших роботах, тому що у Скорсезе робіт чимало і, скажімо чесно, не всі з них можна відверто називати шедеврами. Різні думки звучали з приводу злих вулиць, але цей фільм, безумовно, ще й цікавий тим, що тут виявляється друга пристрасть Скорсезе, яку один з дослідників так влучно позначив, як католицьке відчуття провини. От католицьке відчуття провини і взагалі релігія, релігійне відчуття католицизму, широкому розумінні – це одне з того, що Скорсезе, безумовно, цікавить. Згадайте, принаймні, його стрічку – «Остання спокуса Христа», ну і взагалі християнські мотиви, католицькі мотиви, вони традиційно у Скорсезе десь, десь мають місце, причому далеко назавжди у позитивному сенсі. Роджер Корман, славетний продюсер фільмів категорії «Бен», Розглядав можливість повного фінансування злих вулиць, тому що Скорсезе там бідкався і не, не знав, де йому грошей взяти на цей фільм. І він погодився цей фільм фінансувати, але якщо всі герої будуть не італоамериканцями, а афроамериканцями, Роджер Корман хотів зробити так званий «блексплуатейшн», власне експлуатаційний фільм, який експлуатує тематику, ну, от цього разу, оскільки «блексплуатейшн» афроамериканської спільноти, ну, бажано кримінальної ефроамериканської спільноти. Але все сталося по-іншому. Все, все ж таки сталося так, що цей фільм став на деякий час візитівкою Скорсезе та його екранних і... італоамериканців. Але вже за деякий час Скорсезе затьмарить власний успіх, відзнявши, напевно, досі найвідоміший свій і найславетніший фільм – це «Таксист». Таксист, що був знятий у період Небувалої спеки у Нью-Йорку, а також страйку санітарних служб. Скорсезе пригадував, що у таксисті він втілив своє бачення кінематографу як сну або наркотичного марення. У чомусь посередині, у такому посередньому граничному становищі, знаходиться Тревіс Бікл, головний герой, якого втілив Роберт Де Ніро. І якого сам Скорсезе порівнював із, власне, таким собі самураєм із кодексом честі. Але справа у тому, що самураю із кодексом честі у виконанні Роберта Де Ніро, він виявлявся ще й носієм потужного в'єтнамського синдрому. Власне, Тревіс Бікл, ветеран В'єтнаму, який повертається додому, і бачить там речі явно не за ті, за які він воював у В'єтнамі і за яких гинули його товариші. У таксисті Скорсезе зображує Нью-Йорк зображує Америку якимось тотальним розчаруванням, але дуже адресним, тотальним розчаруванням, перш за все, для тих, хто боровся за цю Америку у В'єтнамі. І одним з о, таких найболючіших для Тревіса Бікла зустрічей стає знайомство із героїною Джоді Фостер. Неповнолітня проститутка, що не дуже і хоче повертатися додому. Власне, вона вважає, що на вулиці їй окей. Що її сотенер, звісно, буває не дуже гарним хлопцем, але вдома її не чекає нічого кращого. Е, є така собі легенда, що саме за цей фільм за який Скорсезе, до речі, отримав золоту пальмову гілку і більшою частиною критики був буквально піднесений до небес, що за цей фільм його колись не полюбила американська кіноакадемія. Ну, власне, американська кіноакадемія – це більше шести тисяч людей. Так, що навряд чи 6 тисяч осіб так визвірилися на Скорсеза саме за таксиста, але є така легенда, що саме через таке аморальну репрезентацію Америки, аморальна репрезентація такого пост Ніксонівського періоду, Скорсезе довгий час чи не номінувався за якісь безумовно гідні роботи, або ж не отримував Оскара. Оскара, власне, у Скорсезе не було, аж до вже згаданих мною відступників. Тобто золоту пальмову гілку він отримав на добрі 30 років раніш, аніж головну нагороду своєї країни. Недовіра до поліції, деконструкція сімейних ідеалів та ще й комуни, які... Скидаються брудними. Отож, повний набір, повний набір таких симптомів 70-х, коли Америка, власне, починає і втомлюватися, і розчаровуватися, що, як я вже казав до цього, і призводить до фіналу Нового Голівуду і звернення глядачів до ескапізму. Насправді, я згадував про те, що у Скорсезе є три кінематографічні пристрасті, але перерахував лише дві. Третя – це сінефілія. Скорсези запекли сінефіл, і час від часу це дає справді видатні результати. Наприклад, пригадайте фільм Г'юго, який в нашій локалізації називався «Хранитель часу». Окей, можемо, можемо це пережити, де е, Скорсезе під виглядом різдвяної казки, якщо ви приглянути трейлер цього фільму, то справді думаєте, думаєте, що це різдвяна казка, розповідає історію Жоржа Мельєса, одного з піонерів кінематографу, та ще й оповідає про його ненадрізність. То не надто принадний фінал його, його кар'єри. Скорсезе нерідко звертається до історії кінематографу, до своїх улюблених епох цієї історії. Власне, один з його найвидатніших фільмів Авіатор, де Говарда Гюза, авіатора та кінематографіста, зіграв Леонардо Дікапріо. Це власне стосується цієї його пристрасті, але ця пристрість Скорсезе його синофілія не завжди дає такі видатні результати. Наприклад, його наступна після таксиста робота мюзикл Нью-Йорк Нью-Йорк, який е- низка критиків назвали омажем класичному Голлівуді, Провалився у прокаті, від чого Скорсезе впав у депресію і почав міцно вживати кокаїн. Від кокаїну його відучив Роберт Де Ніро. Напевно, його такий непросто товариш, а ще й добрий Янгол, який вмовив його покинути, аби він міг зняти скаженого бика. Скажений бик став і для Скорсезе, і для Де Ніро однією з найвидатніших, найважливіших робіт у фільмографії. І їхнє співробітництво продовжилося бо більше. Воно продовжується і тепер наступний фільм Скорсезе, ірландець матиме Деніро в одній з головних ролей. Це була лекція з курсу «Голівудський ренесанс» від Лук'яна Галкіна, кінознавця та головного редактора журналу «Moviegram». Проєкт «Вайскау» реалізується за фінансової підтримки проєкту «Зміцнення громадської довіри» UCBI-2, що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID.